0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тела.
1: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал глобальным вызовом для человечества и как человечество старается с этим бороться.
0: Зовут... Илья выучил наизусть уже нашу подводку. Да, я прям и говорит уже ее бесчувственно, говорит. просто да. это говорит, друзья. Но мы все Почему? равно идем к правильному честному телу да, и, да, да, и да. не сворачиваемся. Меня старше.
1: зовут Илья Переседов. Я, как было уже вышесказанный, журналист. И вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
0: Привет.
1: Мы эти все сложные вопросы обсуждаем, и сегодня будет, ну, вот прям мне кажется, такая... Ну, знаешь, интересно. А вот я могу сказать, в России вот к той теме, которую мы сегодня будем обсуждать, очень напряженное отношение, вот я так смотрю, в обществе с примесью страха. А за рубежом, наоборот, вот в Америке, в частности, это воспринимается как панацея и норма. И говорить ленивые мы будем... ленивые
0: и нелюбопытные
1: проблемы. Ну, вот что... сейчас выясним: говорить мы будем о искусственном уменьшении объемов желудка, какое Или резекции, оно было. Оно разное, Резекция – это не единственное. Ну, как бы что Ну, давай с ней гостя делают? представим. Да. И вот нам об этом расскажет сегодня наш гость. Александр Милентьев, бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист в небюджетного многопрофильного отделения ГКБ один имени Пирогова. Здравствуйте. Ну, первая
0: градская, да, великая, знаменитая первая градская. Да. Это не случайно у нас да. только лучшие специалисты из лучших мест. Здравствуйте, Александр. А что такое бариатрический хирург?
2: Бариатрическая хирургия – это, в общем-то, в нашей стране достаточно такое молодое направление хирургии, хирургия, которая занимается лечением пациентов с ожирением. Вот, в настоящий момент...
0: Хирургическим путем,
2: соответственно. Да, в настоящий момент концепция немножко меняется. Это даже называется не бариатрическая хирургия, а метаболическая хирургия. Потому что эти операции позволяют не только снизить вес, но и обладают очень позитивным метаболическим эффектом, что для пациентов с сахарным диабетом, с гиперхолестеринами и с сопутствующими ожирению заболеваниями тоже очень... Полезно.
1: Так, ну давайте назовем вот вещи по-простому. То есть объем желудка уменьшается, у человека исчезает физическая возможность много съесть, и за счет этого он начинает худеть. правильно? Давайте вот вы нам немного ну ну вот оба-
0: то есть да. в чем метод, а потом поговорим, для кого он нужен и кому он разрешал.
2: Хорошо. Небольшая преамбула, да, для того, чтобы наши слушатели понимали, зачем мы занимаемся этой хирургией, для чего она нужна. По данным Всероссийской организации здравоохранения в настоящий момент... Всемирная наверное, организация здравоохранения или всероссийская? Всероссийская. Угу. Более 23 миллионов жителей нашей страны страдают ожирением. То есть имеют индекс...
0: 23 миллиона. Слушай, у нас не было миллион. этой цифры. Это еще, уже
1: ожирение.
2: То есть это, это не индекс вес, массы а тела выше это уже... 30. Угу. Это именно ожирение подтвержденное. Вот. С морбидным ожирением, конечно, эта цифра меньше. С каким? Морбидным. Это, это что это такое? когда ожирение, когда индекс массы тела переваливает за 40 кг на метр квадратный. Ну, просто
0: лишний вес мы это называем. Нет, и, морбидное
2: ожирение – это уже инвалидность.
0: А, это совсем уже да, тяжело. Да, да, когда
2: к ожирению присоединяются сопутствующие ожирению заболевания. Сахарный диабет, гонартрозы, коксартрозы, гипертоническая болезнь. Угу. Проблемы с то душами.
0: человек такой системный инвалид уже. Просто.
2: Да, ну, а, это, а проблема только ну, в Примерно весе. с какого веса вот морбидное ожирение начинается? Это нельзя сказать. Это рассчитывается индекс массы тела. Uh-huh. То есть от 40 кг на метр квадратный, когда наступает третья степень ожирения, мы можем, в принципе, говорить и выявляем сопутствующее ожирению заболеваний, мы можем говорить, что это морбидное ожирение. Мы
0: ну, вот, возвращаемся, давайте, ну, к нашей скажем, Вот
2: Когда мы смотрим кадры из Америки, вот люди, которые ездят
1: на машинках по да. магазинам и не могут уже нормально ходить, это стопроцентно морбидное ожирение. Да. Это наше
0: uh-huh. ближайшее будущее, судя по всему, если мы не остановимся. Итак, в чем суть вашего метода лечения?
2: Значит, в настоящее время у нас, как и во всем мире, есть два ведущих способа, хирургических методов лечения ожирения. Это лапароскопическая продольная резекция желудка, она же рукавная гастропластика у нас в России называют, и различные варианты шунтирующих операций. А
0: расскажите нам только так, чтобы мы поняли.
2: Никаких проблем. Больше 70% из всех бариатрических метаболических операций сейчас занимает лапароскопическая продольная резекция желудка. Отличается оно в следующем, что лапароскопическим доступом через четыре прокола и один небольшой разрез специальными сшивающими аппаратами удаляется большая часть желудка.
0: Большая даже, то есть не чуть-чуть он там шивается.
2: Остающийся объем желудка составляет от 60 до 100 мл.
0: Даже 100 мл, это полстакана. Да. Это вот такое, как помните, было в рекламе, да, желудок? Котенка... Желудок котенка а 60 это кофейная чашечка, по сути.
2: Да, вот приблизительно такой объем остается. Это будет разовый прием пищи для такого пациента.
0: То есть вот 60 100 мл он только съест? За раз. За раз. И, а если он съест больше, он начнет тошнить, у него начнется рефлюкс, то есть начнется.
2: И будет рота, скорее
0: будет всего. Будет рота. Так, хорошо. А шунтирование?
2: Шунтирование. Там есть различные виды операций, но смысл в том, что из процесса пищеварения при этой операции выключается какой-то отрезок тонкой кишки. То есть и делается... А желудок прежнего объема остается? Не всегда. В различных модификациях также можно сделать резекцию желудка, плюс еще дополнить эту операцию выключением петли тонкой кишки. Соответственно, выключается, как правило, 2-2,5 метра тонкой кишки это первые отделы тонкой кишки где идет активное всасывание
0: уменьшается площадь всасывания
2: и... они просто выключаются из пищеварения. и
0: пища не усваивается пища туда не
2: проходит объеме. она идет а, вообще дальше не вообще не угу. проходит она идет дальше по пищеварительному тракту
0: ну то есть э, цель какая в том чтобы меньше такая, меньше пищи всасалась да что и даже
2: даже та пища которая попадает тот небольшой объем она еще и не всасывалась полностью То есть эффект усиливается.
0: Вот теперь скажите, пожалуйста, насколько эта операция травматична? Вообще, насколько она такая вот. Ну, это что, это как там бородавку удалить, условно говоря, или это это все-таки серьезное вмешательство в организм?
2: Это действительно серьезное вмешательство, оно требует определенных навыков. В общем-то, как бариатрической хирургии к ней не приходят сразу. Обычно это идут через несколько этапов других ветвей хирургии. Вот. Но надо сказать, что процент осложнений в этой операции в связи с тем, что туда идут люди, которые уже имеют определенный опыт в общей хирургии, в лапароскопической хирургии, в хирургии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, риск осложнений крайне низок. Меньше 1%, это меньше даже при лапароскопической холецистоктомии, которая является самой частой операцией, выполняемой.
0: Вот знаете, То, что... я не знаю, вот этому радоваться или огорчаться. да? Илюш, понимаешь, почему, да? Потому ну, что, с одной стороны, да, слава нашим хирургам вообще российской хирургии, да? Ну, это правда. Ну, это не, не, секундочку,
1: это не, это не российское изобретение, оно пришло к нам ну, рубежа, ручки-то российские, что,
0: знаешь, как что как мало ли патент. Слава тогда мало ли, хирургии
1: вообще. Мало
0: ли таких существует протоколов, mm-hmm. а знаешь, у хирурга-то ручки должны быть ручками. Но, с другой стороны, вот мы сейчас говорим, что сейчас слышит наш некий наш слушатель, который страдает лишним весом, По разным причинам, в том числе и потому, что расстройство пищевого поведения и все другие психологические компоненты. И говорит, отлично, да, можно себя не терзать, можно не заниматься спортом, можно не садиться на диеты. Пойду-ка я к Александру Александровичу. Осложнений никаких. Сейчас у него там подчикает, подрежет. Ну, знаешь, и будет, сказать, будет у меня что... 60 миллилитров, и я буду себя прекрасно чувствовать и похудею за месяц. Ну, как... вот, вот это вот я, конечно, сейчас гипертрофирую. да. Но
1: ну, это... Как только он придет к Александру Александровичу, Александр Александрович скажет ему, что прежде, чем я тебя допущу
0: до операции, ты должен снизить вес. Правильно? Да.
2: Вот расскажите, то есть
0: какой вообще путь к вам у человека, страдающего ожирением?
2: Да, на самом деле проблема действительно очень актуальная. То есть эти пациенты, во-первых, для того, чтобы убедить человека с ожирением, что он страдает ожирением, это тоже нужно постараться. Да ладно? Провели исследование. в ну, зеркало не видишь, что ли? Лет пять назад провели исследование, и пациентов, страдающих ожирением с индексом массы тела выше 30, спросили, вы считаете, что у вас ожирение? 40% сказали, что нет, я в отличной форме. 40% сказали, что ну, у меня есть лишний вес, но в целом все нормально. И только 20% сказали, что да, я страдаю ожирением, и это проблема. Вот вдумайтесь в эти цифры. Только 20%... То пациентов... Не
0: осознают люди? Да. И не осознают осоз... это как заболевание?
2: Именно. Главное. Второй момент. Значит, к кому идут пациенты, страдающие ожирением? К какому врачу?
0: Ну, к диетологу. К гастроэнтерологу, наверное.
2: К диетологу. Скорее всего, они идут к эндокринологу в первую очередь. Как правило, так. Потому что, как говорят эти пациенты, они тоже приходят ко мне, говорят, доктор, я ничего не ем. Ничего не ем, но толстею.
0: Ну, это классика у нас, да. Да,
2: Да, и они идут к эндокринологу. Эндокринолог их обследует и говорит, что у вас нет эндокринологических предпосылок для развития вашего ожирения. И действительно, 98% пациентов с ожирением это просто элементарное ожирение без какого-либо эндокринологического фактора.
0: То есть люди не ведут дневник питания, не понимают, сколько они съедают на самом деле, да. сколько они тратят калории. Анестезия мозга какая-то происходит, да, когда они пристают себя контролировать, правда же? Но Это очень часто говорим с диетологами, что люди не понимают. Хорошо, вот они сходили к эндокринологу, эндокринолог говорит, элементарное ожирение, идите куда?
2: Скорее всего, никуда, потому что с эндокринологами... Тоже вот эндокринологи старой школы, которые у нас есть, они не рассматривают бариатрическую, метаболическую хирургию. Они считают, даже врачи да, с высшим медицинским образованием, люди-эндокринологи, считают, что это операции порочные, калечащие и все такое прочее. Несмотря на то, что еще в 2014 году Американской ассоциации эндокринологов на общем саммите было решено, что бариатрическая и хирургия является эффективным методом лечения пациентов с сахарным диабетом.
0: Ну хорошо, слушайте, сахарный диабет понятно, да, тяжелая форма ожирения понятно. Но вот я сейчас все-таки возвращалась к своему вопросу. Как к вам попасть? Вот любой человек, который осознал свое ожирение, сходил к эндокринологу, что он может прийти к вам записаться на операцию?
2: Так что ли получается? Он может сначала записаться на консультацию, мы всем все обсудим. И в принципе, да, если у него не запредельный индекс массы тела, если нет каких-то тяжелых сопутствующих заболеваний, которые требуют коррекции мы можем, в принципе, сразу пациенту предложить операцию. То
0: есть, если у него запредельный индекс массы тела, и, то есть, тяжелое ожирение, вы его тоже не берете?
2: Пациентов с индексом массы тела выше 60 килограмм на метр квадратный, то есть, это пациенты, как правило, там за 250 килограмм веса, как правило, мы рекомендуем подготовку к операции. То
0: есть, сначала они должны снизить вес да. другими методами. Почему других пациентов вы не отправляете снижать вес нормальными методами? То есть сокращением количества еды, увеличением физической нагрузки, не знаю, работы с психологами, с психиатрами, если это тяжелые расстройства пищевого поведения. Почему вы то их берете всех подряд или Ты да не согласен со мной? Я,
1: Извини, я с тобой я и согласен, не не согласен, не согласен. Вот у вас такой хорошая дискуссия, не хочу в нее вмешиваться. Ну давай послушаем врача.
2: Да, как правило, действительно ко мне пациенты уже приходят в последний к последнему. А когда они уже прошли диетологов, эндокринологов, когда они уже посидели на диете, сбросили вес, диета закончилась, они вес набрали еще с плюсом. И так вот он их идет, это волнообразно. К сожалению, пока человека что-то не ограничивает, остановиться ему очень сложно. Тем более, когда человек получает удовольствие от этой еды. Так наступить на горло своей песни, чтобы перестать это все вкусно есть, очень сложно. Поэтому вот этот резицированный желудок, он является инструментом, который дается в руки человеку. Да, мы не говорим, что вот мы вас излечили. Мы дали вам инструмент. Если вы будете пользоваться этим инструментом правильно, вы снизите вес, избавитесь от сопутствующих заболеваний, и все у вас будет хорошо. Потому что только вот такой резицированный желудок, он дает... Вот, собственно, да, мы с вами говорили о принципах того, как эта операция работает. Принципов несколько. Во-первых, действительно уменьшение объема. То есть, пациент съедает вот эти вот 100 мл или 100 грамм и чувствует ощущение насыщения. Ему больше не хочется есть. Это первый принцип работы. Второй момент. Значит, при этой операции удаляется так называемое дно желудка. Это верхний отдел желудка, который содержит баррорецепторы, рецепторы рецепторы давления. При нормальном желудке происходит так, что человек ест, пища падает вниз, и наполняет желудок. Когда а то есть, пока она не коснется барр-рецепторов, у него не возникнет ощущение сытости. Именно так. Эта зона удаляется, поэтому после операции, как правило, чувство голода резко снижается.
1: Угу.
2: Третий момент. В этом же дне желудка расположены клетки желудка, которые вырабатывают гормон горелин, гормон голода. Угу. Зона это также удаляется. То есть, как правило, первый месяц-два у пациента нет чувства голода вообще. Потом все это возвращается, конечно, чувство голода появляется, но объем остается такой же. Правда тело. Правда,
0: тело. правда тело. Правда, тело. Правда, тело. Ну, вот нам ваши коллеги говорили о том, что у нас будут разговор кстати на другую тему, но тем не менее мы услышали такое мнение, что и желудок, он может потом растягиваться, растягиваться, растягиваться. И это уже будет не очень хорошо, потому что там некие слои уже будут, соответственно, изменены, или поскольку дистрофия даже каких-то слоев.
2: То действи... человек уже здоровым не будет, Это да? действительно так. Поэтому мы всем пациентам говорим, что вам нельзя ни в коем случае превышать вот этот объем 100 мл. Если человек превышает этот объем, ест больше, то у него будет или рвота, или желудок все-таки растянется, да, и, соответственно, эффект от операции пропадет. Это действительно так. Мы всегда... А пациенты... за какой
1: период он может растянуться обратно?
2: Тут сложно сказать, понимаете, в чем дело, что все-таки вот эти вот пациенты, поэтому с ними работает команда врачей, не только бариатрический хирург, а диетолог, медицинский психолог, потому что человеку психику нужно полностью менять. И если ему сказать, что нельзя есть больше, некоторые люди это слышат. Да, И они действительно относятся к этой операции серьезно. Мало того, что они тратят там какие-то деньги на эту операцию, немалые.
0: Эта операция, естественно, платная, да? То есть да. не существует каких-то показаний, по которым обязательно медицинское страхование может... Да, быть.
2: к сожалению, эти операции только платно. Выполняются в России. Единственный был момент, когда в прошлом году дали квоты на эти операции на институт эндокринологии. Дали 50 квот на год для пациентов с ожирением и сахарным диабетом именно с таким сочетанием. Ну эти квоты выработали там в течение нескольких первых месяцев и собственно на этом все закончилось Потом это исключительно коммерческие операции идут. Ну
0: хорошо, вот вы говорите, что потом, когда вы человека прооперировали, говорите ему, ни в коем случае нельзя превышать, идите работайте с психологом, с психиатром, замещайте удовольствие и прочее. А к вам-то они приходят на операцию, что без справки от психиатра?
2: Не от психиатра, но медицинский психолог обязательно пациентов смотрит перед операцией. Если я вижу, что пациент некомплоентный...
0: Это что значит?
2: Комплоентность – это как бы возможность адекватность восприятия своего, своей болезни и возможность mm-hmm. пациента контактировать и координироваться с врачом. То есть То если...
0: сотрудничать трезво, Именно
2: так, mm-hmm. да. Если я вижу, что пациент некомплоентный, и я вижу, что пациент не будет соблюдать мои рекомендации, я абсолютно вправе ему отказать в операции. Потому что мало... Ну, да
0: ладно, это вы ответственный доктор, и вы работаете в такой клинике, которая, в которой большая ответственность. Ну, понимаете, А где-то там в какой-то другой клинике, в частной... Никто не будет даже задумываться, просто план по валу – взять денег, прооперировать и иди дальше рекомендации. Ну, здесь,
2: видите, к сожалению, ситуация такая, что, допустим, вот если первый месяц после операции, да, мы говорим пациенту про этот объем, если пациент выпивает или съедает больше объем, у него есть риск, что вот эта вот степлерная линия, которая прошивается, жир, она да. разойдется и наступит со всеми утекающими осложнениями.
1: Да, вот я как раз хотела спросить а mm-hmm. период заживления и
2: период вот восстановления после операции, сколько? Значит, таких пациентов при идеальном стечении обстоятельств, собственно, да, когда все идет по плану, мы оперируем, а после операции пациент переводится в палату, минуя отделение реанимации. Через два часа после операции пациент должен встать и начать ходить. Угу. Почему это важно? Потому что у пациентов с ожирением крайне высокий риск по сравнению с пациентом с нормальным индексом массой тела, по тромбообразованию венных нижних конечностей, по изменениям в легких пневмонии и всему такому прочему. И самое главное это то, что пациент, если пациент лежит на операционном столе недвижимо больше 4 часов, у него наступает краш-синдром. Он своим весом раздавливает свои ягодичные мышцы. И вот эти, вот, и, вот эти вот продукты распада всасываются в кровь. Как правило, ну, может быть, это обойдется, а может быть, это наступит острая почечная недостаточность, как вот у пациентов, которые под завалами лежат, краш-синдром наступает. Вот такая же ситуация. Поэтому таких пациентов – это ранее всегда активизация, это начало жидкого питания, то есть это вода, какие-то питательные смеси на следующий день после операции – Да, пациент находится в стационаре, как правило, 3-4 дня после операции, после чего уходит домой. Болевой синдром при этой операции минимальный, потому что это лапароскопическая методика. И, в общем-то, необходимость в каких-то обезболивающих сильных препаратах, ну, может быть, там первый день после операции, потом это все становится ненужным. Вот. А заживает культя желудка это где-то в течение месяца. месяца. То есть уже после месяца, ну, как бы, можно сказать, что он полностью восстановится. Да, то есть мы говорим как, что первый месяц это жидкое питание, второй месяц это переобразное, начиная с конца второго месяца, uh-huh. это уже абсолютно нормальное питание, вплоть до шашлыка. Единственное, что объем должен быть такой же, как и То есть и был. это
0: вообще-то пожизненная история, да? То есть если ты не хочешь стать инвалидом, это должно быть пожизненное, должно быть пожизненное ограничение.
2: Естественно, да, потому что... Как бы Мы требуем из пациента что-то делать. То есть, это не просто так. Вот я пришел, худейте меня. Нет, дружок, здесь нужно, чтобы и ты тоже над собой работал. Но это не инвалидизация. То есть, пациент питается нормальной пищей. Он действительно питается чаще, 5-6 раз в день, небольшими порциями, и действительно должен соблюдать диету, чтобы, во-первых, закрепить снижение веса и снижать вес дальше. И, во-вторых, для того, чтобы получать необходимое количество белков, жиров, углеводов и витаминов. Потому что он получает меньше пищи. Ему надо из этого всего получить больше питательных веществ.
1: Значит, тут слышу очень интересный, важный момент. Получается, что современный взрослый человек для своей полноценной жизни он может все необходимые вещества получать из 100 граммов за один прием пищи. Но да, если
0: это, но если это, это будет просто...
2: 6-7 да. раз в день, а вот знаешь? сколько раз они в день едят, кстати? 5-6 раз в день, и раз, действительно да. они получают... Они должны выйти на где-то 1200-1500 килокалорий в день, и что самое интересное, что этого колоража хватает не просто для того, чтобы вот он лежал и дышал, uh-huh. а для того, чтобы он нормально двигался, там вел активный образ жизни... То есть это никак, эта операция и вот это вот количество килокалорий, которые человек получает в день, она никак его не умаляет и не ограничивает. Ну, тут диетологи бы с вами очень серьезно поспорили,
0: потому что все наши профессиональные врачи-диетологи, они а не турциологи из районов. Да, не разрешают приседов называть разные районы, чтобы я никого, mm. так сказать, не, не обижала. Но из интернета хорошо. Так вот, профессиональные диетологи нам как раз говорят, что держать человека на 1200 калорий всю жизнь, это просто преступно, да, поэтому тут тоже... Разные мнения есть среди ваших коллег. Правда тело. Правда тела.
1: Правда,
2: Правда, Правда,
0: вот я услышала, значит, когда вы отказываете. Вы отказываете пациенту с... Очень высокой массой тела до тех пор, пока он, значит, не, не сбросил, да, ну, просто потому что тогда риск послеоперационных осложнений писать. Да очень нет, высокий, знаешь, они,
1: они, насколько я понимаю, ну, они готовы оперировать любого. И на старте перечислим. важно
0: получить гарантию, что
1: человек сможет вот этот
0: первый ну, месяц подожди, значит, выдержать первое, что если, если у него слишком высокий э, вес тела. Вторая, значит, да причина, нет, не он не, готов. Там к весу тела вообще
1: не иметь ну, никого Александр Да, вот, нет, он так. может весить 150, он может весить 200, он может весить 280. Он а любого. Просто человек, у которого вес 260, он уже абсолютно подчинен страсти вот этого mm. поглощения. И врачу важно на старте получить гарантию, что этот человек потом месяц продержится на нормальном объеме пищи, чтобы у него зажил этот желудок. Грубо говоря, чтобы его больница не встряла на иск в осложнений после операции. Правильно
2: он сейчас сказал? Вы правы оба. Вот так вот. Во-первых, это действительно... Первичное похудение у пациентов со сверхожирением снижает анестезиологические операционные риски. То есть здесь да, все думают: ну как, собственно, да, соперировать можно любого. Действительно, можно любого, можно и на трупе оперировать. Но как пациент перенесет эту операцию, как он выйдет из наркоза? Это очень сложный вопрос. То и... есть вы
0: возьмете, а ренематолог а, скажет, ну.
2: Да, или анестезиолог, да, там будут какие-то проблемы с угу. интубацией, или с введением наркоза, или с выходом из наркоза. Угу. Или, допустим, у пациента понятно, что с таким массой тела, у него там есть ишемическая болезнь сердца, с ним случится инфаркт на столе. Масса-масса вариантов.
0: Это понятно. А вот психологическая готовность... Психологическая. это
2: Это тоже очень важно. То есть мне нужно действительно понять, насколько человек заинтересован в этом.
0: Это знаете, на что похоже? В хорошие профессиональные реабилитационные центры для наркозависимых и для алкоголиков не берут человека в острой зависимости. Да? то есть наркомана возьмут на реабилитацию в реп-центр только в том случае, если он прошел уже химическую детоксикацию, реабилитацию, если он, что называется, чистый, да, у него осталось только, только вот осталось уже время для работы. И с алкоголиками также никто пьяного человека не возьмет на реабилитацию. А люди, которые, про которых мы говорим, да, у которых нет других причин быть толстым, кроме психологических, да, они же зависимы, они как алкоголики, как наркоманы, они Лучше. также зависят от, от еды. Хорошо, а вот к вам приходит какая-то там такая женщина, обеспеченная, допустим, лет 35, с лишним массой тела, и она говорит, слушай, доктор, вот реально, некогда мне заработать с психологами, заплачу, давай решим. Она готова к сотрудничеству, кстати. Но вы прекрасно понимаете, что она может сесть на диету, пойти заниматься спортом и так далее, но она просто хочет легкий, легкий путь. Какой степени риск, что она придет к вам за этой волшебной таблеткой, про которую мы часто в нашем подкасте говорим, а потом выяснится, что эта таблетка тоже не помогла?
2: Знаете, вопрос интересный. Во-первых, конечно, нужно с такой пациенткой общаться и предупреждать обо всех возможных других методах похудения, о плюсах и минусах операции, о том, что ее ждет после операции. И действительно, смотрите, есть ли у нее показания. То есть показанием для бариатрической операции является индекс массы тела выше 40 или индекс массы тела выше 35 при наличии сопутствующих ожирению заболеваний. Если у такой пациентки, такая пациентка, которая ко мне пришла, у нее есть показания, в общем, после беседы вполне возможно, что мы ее возьмем на операцию.
0: А к вам возвращаются пациенты? Вот сорвался, что называется, желудок растянулся, приходит, возьми мне еще Повторно раз. Повторно бывает да. это?
2: А вы знаете как, да. Собственно, эти пациенты, они все в базе, они контролируются. Они обязательно обзваниваются через месяц, 3, 6 и 12 месяцев после операции. Да, собственно, мы общаемся с ними, узнаем, какой вес, какие проблемы. Пока, в общем-то, ну, период наблюдения у нас не такой большой, но вот за этот период наблюдения повторных операций пока не было. Действительно были пациенты, которые снижали недостаточно. То есть после такой операции, после лапароскопической продольной желудки, резекции желудка, пациент должен потерять от 60 до 80% избыточной массы тела. Вот. Если пациент э, теряет меньше 50% избыточной массы тела спустя год после операции, эти результаты считаются неудовлетворительными, и тогда нужно решать. То есть в чем проблема? Или пациент не... Соблюдать диету, что чаще всего, или есть какой-то дефект операции, или растянулся желудок. Все это бывает и действительно в настоящий момент с накоплением опыта все чаще и чаще делаются ревизионные так называемые операции, в том числе. Ревизионный,
0: в а... смысле, вы туда зашли посмотреть, что происходит. Повторные,
2: да. да. Угу. То есть, допустим, в этом, кстати, плюс лапароскопической продольной резекции желудка, потому что если спустя какое-то время пациент остановился в своем весе или даже начал набирать, мы эту операцию можем перевести в шунтирование. Соответственно, да, часть петли кишки, там 2 метра, выключить из пищеварения на этой же культе желудка и, собственно, усилить эффект. А что с алкоголем у них, кстати? Вот эти 100 миллилитров
1: еды... А ну бы... и вообще жидкость да, да.
2: да. С алкоголем ситуация достаточно интересная. Всегда мы предупреждаем пациентов, что им пожизненно запрещен прием газированных напитков, газированного алкоголя, чтобы не растянуть культе желудка. Это, в общем-то, логично. Что касается алкоголя, в 100 мл алкоголя содержится 200 килокалорий. Всегда об этом предупреждаем, говорим, что вы можете себе позволить рюмочку коньяку через 3 месяца после операции, ну, знаете, что стоит за этой рюмочкой. И более того, что эти пациенты после резекции желудка, есть такие статьи, что у них всасывание алкоголя наступает быстрее, вот, и риск алкоголизма у них возрастает.
0: Ох ты, вот это между прочим прям сенсация, что да, люди с резекцией желудка повышают риск стать ну, потому что, естественно, алкоголиками. Как бы Объем-то
1: так какой? то есть так ты выпиваешь две стопочки водочки, еще сверху кладешь там картошечки с миском и
0: да да Скажите честно, вот, ну ка прям по чесноку, вот придут к вам, если ваши близкие друзья или родственники, да, вот они скажут, слушай, ну Саша, ну ты что, своим-то сделай. Ну, вот какая вероятность, что вы возьмете? Наличие договорить? показаний
2: я обязательно сделаю. Я вам скажу больше, Absolutely. что, собственно, вот есть бариатрическое общество хирургов, там есть очень хороший доктор, она в Санкт-Петербурге работает. И она рассказывала историю, как она оперировала собственного брата. У него была желчная каменная болезнь, и было ожирение. она ему сделала симультанную операцию, абсолютно зрячая, зная все плюсы и минусы этой операции.
1: Ну, просто Труто. понимаешь, на самом деле, у тех пациентов, с которыми они работают, и как вообще вот такие, насколько я понимаю, бриатрические хирурги это воспринимают, там же вопрос не стоит про эстетику и про легкость перемещения. Вопрос стоит, либо он умрет в пределах там 5-8 лет, а может быть раньше, либо он получит возможность Слушай, жить и ну, Это, пару, это
0: нормальная ситуация. И, а я-то просто тебе говорю, что я считаю, что и не, просто считаю, я это знаю и слышу. Когда люди, знаешь, обеспеченные, получающие по полной программе удовольствия, так сказать, все возможно, удовольствия жизни, говорят о том, что, слушайте, ну сделаю сейчас все будет нормально, о а чем мне там волю носить? Мало ли у меня других забор, чтобы я еще здесь себе волю носил. Ну, я
1: конкретно знаю примеры, вот, например, например, там показывали чиновника одного, там провинциального, который вообще человек стальной воли отвечает там, за ЖКХ и там, стройку, ломает через колено всяких подрядчиков и т.д., при этом вот заедает стрессы, он сделал себе операцию, а через, там похудел радикально, через два года вернулся в те же самые объемы, растянувшись. Обратно. А, вернулся да. в те же
0: самые объемы. Ну вот, да. друзья. Слушайте, ну, мне кажется, прям такую важную тему мы копнули. да? И очень Слушайте, не а немножко. вот я хотел
1: бы вот уточнить. Мы тут недавно писали про объемы желудка растягивающегося по передаче. А вот расскажите, пожалуйста, ну, вот вы как человек, урезающий желудок, вот насколько они растягивают, Сколько лишнего желудка, там, не знаю, литров вы достаете или килограммов?
2: Вы знаете, да, всегда спрашивают, ну, наверное, у пациента с ожирением желудок явно больше, чем у пациента да. без ожирения. Нет, абсолютно такой же желудок. Просто То есть называется... он
1: там в три раза не увеличивается? Нет, нет называется, вот.
2: как, как пользоваться. Он действительно очень эластичный орган, вот и тянется именно вот та сторона, большая кривизна, которую мы удаляем. Угу. Вот, Но ну, при желании можно туда влить сколько угодно. Вот у меня был пациент, молодой мужчина с ожирением, с индексом около 50. Ну, то есть действительно пациент на эту операцию. И я начал с ним общаться, начал говорить, что за операция, какие противопоказания, что ждет после операции. И он спросил, говорит, а пиво я смогу пить после операции? И я говорю, вы знаете, нет, пива, я вам крайне не рекомендую. Говорит, нет, тогда не пойдет. Я говорю, что случилось? Он говорит, вы знаете, у меня есть личный рекорд выпивания кружки пива. 3,9 секунды. Как бы я к этому шел, вот это мой рекорд. А вы меня... я же говорю,
0: что голову лечить надо.
2: Да, вы меня пытаетесь от этого рекорда как бы увести. Я говорю, ну, значит, там через 10 лет я вам обещаю диабет, гипертонию, инфаркты. Он говорит, ну, тогда я проживу 10 лет в свое удовольствие и умру, нежели... вот.
0: Ну, на этой печальной, но трезвой ноте я предлагаю всем разойтись, обдумывать чудеса современной хирургии и
2: целесообразность.
0: Если вы просто решили, так сказать найти легкую жизнь. Ну, вот что-то как-то мне не нравится твой подход сегодня, интонация, Нет, честно. ну, потому что я считаю, вот. что, послушай, мне хирургия должна заниматься Нет, но... теми, теми, теми случаями, которыми есть медицинские показания. Александр нам об этом рассказал, да, и действительно есть огромное количество людей. И, кстати, я за то, дорогие чиновники, я знаю, что нас слушают чиновники, в том числе и Минздрава, я за то, чтобы действительно были квоты, для тех людей, которые страдают ожирением, вот <Does> как болезни, то, они... то, с чего
1: я начал. Они просто расстройство пищевого поведения. США действительно, это прям в порядке вещей. Ну, то есть люди как бы набирают вес, потом они ждут, что им дадут направление, у них это попадает в страховку, и да, их по страховке режут, ушивают желудки и так далее. Но это не должно быть
0: косметической операции, знаешь, как себе ботокса в лоб вколоть, ты понимаешь, Да,
1: Поверь мне, там процент косметических операций, я думаю, очень небольшой. во очень недешевое удовольствие, знаешь. Вот. Поэтому решаются в основном люди уже как бы. Ну, либо должны показать. быть
0: квоты, которые будут реализованы там, через консилиум. Да, просто это, знаешь, это из доставок. раздела,
1: Вот как, как зашивают алкоголиков, подшиваются. Там это мы поговорим, да, да, ну, да то есть это про вот мефотворчество ми- история... зашитых алкоголиков. Нет, потому что это история, когда человек
2: уже просто считает, что не в его силах победить этот недуг. Действительно, когда он уже прошел там, и ди- диетолога, и все остальное, и ну, вот не получается. Короче, мы за
0: осознанность, а российским хирургам чисти слова.
2: Да, напоминаю, что с нами сегодня
1: был эксперт Александр Милентьев, биореатрический хирург, медицинских наук, ведущий специалист Перыгадской больницы, скажем так. Да, спасибо большое, Спасибо, Александр, за то, что вы делаете. Подкаст Правда тела. Подписывайтесь и
0: присылайте нам свои вопросы, мы приглашаем самых крутых экспертов в подкаст Правда тела. Правда тела.